0: Hallo und herzlich willkommen bei Mut zur Veränderung, dein Podcast für berufliche Erfüllung und Inspiration. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Christina Strasser und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Heute habe ich Amata Weil zu Gast und ich freue mich schon sehr auf ihre Geschichte, auf den Blick hinter die Kulissen, auf den Veränderungsprozess und den Weg zu ihren Träumen. Sie hat den Weg von der Nonne zur erfolgreichen Unternehmerin auf Weltreise gemacht. Amata, schön, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Ich freue mich schon besonders auf deine Geschichte heute.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für deine Einladung, Christina.
0: Sehr gerne. Ja, erzähl uns einmal, was du jetzt gerade aktuell machst.
1: Ja, was mache ich jetzt gerade aktuell? Ähm, Im Moment habe ich einen kurzen Zwischenstopp in Berlin. Und... Ähm, ich arbeite in der Regel nur Montag und Dienstag, also so habe so zwei Arbeitstage in der Woche und den Rest der Zeit genieße ich das Leben, genieße die Welt, weil es einfach so viel Wunderschönes zu entdecken gibt. Wir sind ja seit Januar 2018 schon unterwegs und waren erst in Asien, dann Südamerika. Jetzt ist Europa dann angesagt, so Italien, Spanien, Portugal. Ja, das genieße ich gerade, das mache ich. Ja, weil
0: du sagst, wir, mit wem bist du da unterwegs auf Weltreise? Mit meinem Mann. Okay. Sehr gut. Und die zwei Tage in der Woche, die du arbeitest, was, was machst du da?
1: Was mache ich da? Also zum einen auch meinen Podcast, so wie du. Ja, das, das ist so das eine, was ich mache. Dann habe ich hauptsächlich Strategiegespräche mit Frauen, die einfach sagen, ich möchte gerne mein Einkommen erhöhen, mir auch ein residuales Einkommen aufbauen. Dann habe ich Wirklich ein Coaching-Programm, wo ich die Frauen dahin begleite, tatsächlich. Ja, und was mache ich noch an den zwei Tagen? Und das war es eigentlich. Das ist die Hauptaufgabe an diesen beiden Tagen. Ein bisschen an den äh, Facebook und Xing etc., also Social Media unterwegs sein. Ja, aber das ist das Haupt. Und an meinem nächsten Buch schreiben, genau.
0: Worum handelt das Buch?
1: Das aktuelle Buch heißt Krebs, na und? Mhm. Ich habe ja schon, mein allererstes Buch war Das Leben finden, sieben Geheimnisse aus dem Kloster. Das war mein erstes und dann habe ich eins zum Thema Werte rausgebracht und auch zum Thema grüne Smoothie. Aber ich werde immer wieder gefragt, weil ja diese Krebsgeschichte bei mir auch so eine wichtige Rolle spielt in der Veränderung, dass ich jetzt einfach entschieden habe, da dazu auch ein Buch zu schreiben. Ich habe ja keine Chemo gemacht, keine Bestrahlung, sondern bin so einen ganzheitlichen Weg gegangen und das werde ich jetzt einfach hier noch mal festhalten und teilen.
0: Ja, das ist ja das perfekte Stichwort, dass wir uns dann mal anschauen, wo, von wo deine wo deine Reise gestartet hat sozusagen. Wo hat es bei dir beruflich äh, so begonnen?
1: Naja, ich war ja die 20 Jahre im Kloster und da war ich hauptsächlich als die längste Zeit als Erzieherin tätig. Ich habe sechs sechsköpfige Kindertagesstätte geleitet und das war so in der Hauptsache meine Aufgabe. Und dann wurde ich gefragt beziehungsweise meine Generaloberin, ob ich das Bildungshaus der Diözese übernehmen würde. Das habe ich dann gemacht und äh, das war spannend, weil da konnte ich alles umsetzen und verwirklichen, was ich äh, gern gemacht habe. Ja, also ich habe verschiedene Trainer eingeladen, also Seminare angeboten, habe dann auch angefangen, selber Seminare zu halten. Und es war so die Situation, von der aus ich dann auch ausgetreten bin. Und nach dem Austritt erstmal vor dem Nichts stand.
0: Ich darf ja. kurz einhaken. und Ja, natürlich. Ich würde noch mal äh, noch vorher interessieren,
1: wie du überhaupt dazu gekommen bist, ins Kloster zu gehen. <lacht> okay, äh, noch ein Schritt vorher. Naja, das ist so ähnlich wie wenn man sich verliebt, ja. Ich war in einer Klosterschule und habe gesagt, ich will nie wieder Schwestern sehen, äh, wie das manchmal so ist. Dann habe ich eine Ausbildung angefangen. Ich wollte an sich in, ins SOS Kinderdorf. Dann habe ich eine Ausbildung angefangen als Erzieherin. Und... Dadurch, dass ich im Internat war, hatte ich wenig Kontakt. Und da hat die Schwester im Kindergarten mir erzählt, ich könnte da so ein Besinnungswochenende machen. Ja, und da bin ich hingefahren, habe äh, ein Wochenende gemacht, einfach um andere kennenzulernen, um Kontakte zu knüpfen. Und habe mich ähm, an dem Abend, ich sage mal, da waren 50 junge Mädels da, die alle dort waren in so Kleingruppen, war eine junge Frau, die wollte Schwester werden. Das war für mich unbegreiflich. Wie kann man, wenn man jung ist, so einen Weg einschlagen wollen, aber ich habe mich mit der gut verstanden, habe mich lange unterhalten. Und die hat gesagt, es ist in unmittelbar, Es war zwei, drei Wochen später, ein Jubiläum an meinem Heimatort. Und da hat sie mich eingeladen. Und da bin ich hingegangen und da hing ein Bild von diesem Finsterns von Paul und ich habe mich angesprochen gefühlt, angeschaut gefühlt. Dann habe ich den Platz gewechselt, mich woanders hingesetzt. Das ist natürlich Blödsinn, weil das Bild schaut dann ja überall an. Und dann hat die Generaloperin einen Vortrag gehalten. Ich kann nicht mehr sagen, was inhaltlich drin war, aber ich habe gespürt, ich bin gemeint. Ich will meinen Glauben leben und konnte mir das nur so vorstellen. Ja, und so hat mein Weg sozusagen ins Kloster geführt. Ich habe dann erstmal geschaut, dass ich diesen Gedanken wieder loswerde, weil ich hatte andere Vorstellungen von meinem Leben. Aber er hat mich nicht losgelassen. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich diesen Weg und bin auch fast 18 Jahre, nee, über 18 Jahre war ich dann in der Ordensgemeinschaft.
0: Okay, Wahnsinn, oder? Okay, gut. Das heißt, du warst dann eben die 18, 20 Jahre da drinnen, als, als Nonne sozusagen hast du. Genau.
1: Ja, also Nonne ist äh, der Begriff, der Laien, genau genommen unterscheidet man ein bisschen von Ordensschwestern und Nonnen, aber das spielt hier überhaupt keine Rolle. Ich war dort fast 20 Jahre und es war eine wichtige und wertvolle Zeit. Ich möchte sie auch nicht missen. Aber ich habe mich in einer Weise entwickelt, wo es irgendwann nicht mehr stimmig war. Ich habe gespürt, es passt nicht mehr, es nimmt mir die Luft zum Atmen. Und ich hatte eine super gute Begleitung, in Jesuitenpater, der hat immer gesagt, Gott ist ein Gott des Lebens und spür einfach hin, wo ist für dich mehr Leben möglich. Und das war so, dass diese Erlaubnis zu haben, es darf beides sein, ich darf bleiben und ich darf auch gehen, es ist beides in Ordnung. Ja, und dann hat es neun Monate gedauert, dieser Prozess, bis in mir klar war, und zwar in Exerzitien, also in Tagen des Schweigens, dass es okay ist zu gehen. Also das ist, dass das mein Weg ist und dann bin ich dann gegangen.
0: Okay. Und gab es dann noch einmal so einen Knackpunkt, also dieses Gespräch war wahrscheinlich so der erste Anstoß, mm -hmm. um nachzudenken und gab es dann nach diesen neun Monaten so einen richtigen Knackpunkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist es Zeit zu gehen?
1: Ja, in den Exerzitien, also in diesen Tagen des Schweigens, hat der Pater mir an einem Gespräch empfohlen, ich soll einfach die Bibel aufschlagen und ein Wort sozusagen zu mir sprechen lassen. Und ich habe die Bibel aufgeschlagen und habe ein äh, Wort gefunden, das mir überhaupt sehr gepasst hat. Ich habe die Bibel gleich wieder zugeschlagen. Da hieß es nämlich, geh fort von deinem Land, von deinem Vater aus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und äh, das ist normalerweise ein Spruch, der, Leute ins Kloster bringt oder in so eine Entscheidung. Und ich gedacht, das, das passt ja überhaupt nicht für mich. habe dann die Bibel nochmal aufgeschlagen bin wieder an der gleichen Stelle gelandet. Und ähm, dieses Wort hat mich einfach den ganzen Tag so beschäftigt und bewegt. Und ich habe gespürt, ja, genau das ist es. Ich darf sozusagen mein Mutterhaus, mein Vaterhaus verlassen. In eine Welt, keine Ahnung, wohin. Ich hatte keine, ich wusste nicht, was kommt. Aber ich wusste, es geht in etwas Neues hinein. Ja und das war so dieser Tag, wo ich dann am Abend sehr betroffen war im Gottesdienst, weil ich gedacht habe, ich habe mich ja mal entschieden für diesen Weg und ich habe ein Gelübde abgelegt. Das kann doch nicht sein, dass ich das jetzt anders mache. Und ähm, da war ich sehr froh, dass ich da auch eine Begleitung hatte, der mir auch ja sozusagen die Augen geöffnet hat und gesagt hat, du kannst ja Gott nicht enttäuschen, du kannst nur selber enttäuscht sein über dich. Aber das wahrzunehmen, was da ist und diesen Schritt auch zu wagen und zu gehen. Ja, und dann ging es relativ zügig und schnell. Ich bin zurück von den exerzizien habe dann meiner Generaloberin mitgeteilt, dass ich die Gemeinschaft verlassen möchte, das Gesuch an den Bischof geschrieben. Und ja, innerhalb kurzer Zeit war ich dann sozusagen aus dem Orden heraus und habe ein neues Leben begonnen.
0: Okay, wie, und wie war das so die ersten Tage in deinem neuen Leben? Wie hat das Ganze
1: begonnen? Also die Verabschiedung war sehr hart für mich. Ähm, weil das war ja meine Familie. ja. Also das, die, Da bin ich so viele Jahre dabei gewesen, das, die habe ich geliebt. Es war ja ein Entwicklungsprozess von mir. Es hatte ja nicht, nicht mit den anderen unbedingt zu tun. Von daher, die Verabschiedung war schwer. Aber als ich draußen war, war es wie eine Befreiung. Weil ich gespürt habe, ja, ich habe genau das Richtige gemacht. Ich habe lange diesen Entschluss in mir reifen lassen, bis es klar war, und dann einfach den Schritt getan. Und diesen Schritt zu tun, das war so eine Befreiung, mein Papa hat gesagt, endlich hast du es kapiert. Meine Mama hat im ersten Moment gesagt, ja, hoffentlich ist das die richtige Entscheidung, ja, weil sie einfach befürchtet hat, wenn es nicht passt, vielleicht kann ich auch nicht mehr zurück so. Aber sie hat sehr schnell gemerkt, dass es genau passt. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich bei meinen Eltern, die haben eine Ferienwohnung, dass ich da kurzfristig einziehen konnte, sodass ich einfach auch eine Unterkunft hatte, und erstmal so ein bisschen die ersten Tage auch Pause haben konnte. Denn diese neun Monate, dieser Prozess, das war relativ anstrengend, also auch körperlich anstrengend für mich.
0: Okay. Und wie, wie ist es dann weitergegangen? Das heißt, du warst mal zu Hause
1: mhm. gefunden. Naja, ich habe dann erstmal eine Arbeit gesucht. Ja, das war das allererste. nein, das muss man anders sagen. Erst habe ich gedacht, ich melde mich arbeitslos, weil ich brauche einfach noch ein paar Wochen so Schonzeit für mich auszeit. Und musste dann feststellen, das geht ja gar nicht, weil ich ja nie gearbeitet habe in dem Sinn. Ja, also ich habe zwar 18 Jahre gearbeitet, aber das gedient im Kloster, aber natürlich kein Arbeitslosengeld, das geht nicht. Also habe ich geschaut, wie kann ich eine Stelle bekommen, damit ich ja irgendwo Geld verdienen kann. Das hat sich als sehr herausfordernd herausgestellt, weil als Erzieherin war ich überqualifiziert und das, was ich wollte und was ich auch die letzten Jahre im Kloster gemacht habe, nämlich Bildungshaus geleitet und auch die Leitung von der Mädchengemeinschaft der Diözese, da hat man mir auf dem freien Markt gesagt, sie haben kein Studium. Und es war so ein Punkt, da dachte, ich, okay, jetzt geht es los, selber auf die Suche zu gehen. habe dann auch sehr bald was gefunden, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Nachtdienst erst mal gearbeitet und dann in einer Seniorenwohnanlage und habe sehr schnell gemerkt, das ist gar nichts für mich. Ja, also... Ich bin ja aus dem Kloster raus, weil es zu eng wurde und weil Freiheit für mich so wichtig war. Und deswegen habe ich gleich angefangen oder ziemlich bald angefangen, nebenher mich selbstständig zu machen. Und äh, dann, als ich mich dann entschieden habe, komplett ähm, selbstständig zu sein, die Anstellung zu kündigen und wirklich ganz in die Selbstständigkeit zu gehen, da kam dann so der nächste, die nächste Herausforderung. Dann kam nämlich die Diagnose Darmkrebs in der größten Ausformung. Ich hatte eine op ich hatte zwei OPs, ich musste in die Reha, also ich war sozusagen ein paar Wochen, ein paar Monate weg vom Fenster und als Selbstständige kommt erstmal nichts rein. Und, und war
0: das war zu dem Zeitpunkt dann schon ganz selbstständig, wie die Diagnose gekommen ist. Genau, genau. Darf ich da nochmal kurz dazwischen fragen, wie ja. war für dich da dieser Schritt von Angestellt in Selbstständigkeit?
1: Das war auch so ähnlich wie beim Kloster, so eine Art Befreiung. So zu erkennen, oh ja, jetzt geht's los, das zu machen, machen zu können, was ich möchte, das zu verwirklichen. Dachte ich zumindest, ja, <lacht> Im, im ersten Moment.
0: Hast du da auch gezweifelt? Soll ich das tun oder nicht?
1: Nee, nee gezweifelt hatte ich nicht. Ich hatte vorher eine Ausbildung gemacht im Bereich Automolekularer Medizin. Das heißt, ich habe auch im Gesundheitsbereich, ich habe mich einfach weitergebildet, Ausbildungen gemacht. Und ich, ich wollte so viel umsetzen und verwirklichen, also gezweifelt habe ich in dem Moment nicht.
0: Und als was hast du dich dann selbstständig gemacht
1: im ersten Moment? Ich war Trainerin und Coach. Ich habe Seminare gegeben und Coachings allerdings äh, mich weit unter Wert verkauft. Ja, also ich habe in Klöstern Seminare angeboten, wo ich damals für so eine Woche pro Person 70 Euro gekriegt habe. Ja, dann kann keine selbstständige Leben <lacht> geht nicht. Aber das war mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so bewusst. Das Thema Geld hat da noch keine so Rolle gespielt. Deswegen bin ich ja heute auch in dem Bereich tätig, dass ich gerade Frauen sage, das ist so ein wichtiges Thema. Und es wird oftmals, ja, einfach nicht ernst genug genommen. Und oftmals erst dann, wenn da eine Herausforderung kommt, dann merkt man auf einmal, oh, das Thema Geld ist doch ein wichtiges Thema, wenn es um Freiheit geht. Im Leben, ja.
0: Okay, okay dann, dann kam die Diagnose. Die ja. Und die Operation, das heißt, du wurdest operiert. Ja. Ja, ja und dann
1: wurde natürlich gesagt, keine Chance ohne Chemo. Okay. Zumal, da war mir klar, also Chemo will ich auf keinen Fall. Ähm, da habe ich mich dagegen entschieden. Sie haben mir gesagt, äh, Bestrahlung bringt nichts. Als ich mich gegen Chemo entschieden habe, wurde mir dann angeboten, doch Bestrahlung zu machen das war für mich klar, dass diese beiden Sachen nicht in Frage kommen, dass ich einen anderen Weg gehe. Das war aber meine Entscheidung. ja. Also das würde ich niemandem empfehlen, sondern ich für mich habe einfach festgestellt, das ist mein Weg und ich arbeite da ganzheitlich. Und das war auch das Thema, wo es dann so darum ging, um Thema Geld verdienen. Denn ich wollte in eine alternative Klinik. Die kostet locker mal 10.000 Euro die Woche. Die muss man selber zahlen. Die zahlt keine Krankenkasse. Das Geld hatte ich nicht. Und da ist mir jetzt erstmal so bewusst worden, wie, wie wichtig das auch ist, zum Thema freie Entscheidung treffen zu können. Und ich hatte das Glück, dass ich vorher schon was angefangen habe, wo ich mir ein bisschen was aufgebaut hatte, wo dann jeden Monat so um die 3000 Euro reinkamen, die in dem, ja, ich sag mal, in dem Zusammenhang einfach für mich äußerst wichtig waren. Und da habe ich danach gesagt, okay, das schaue ich mir näher an, weil ich will, dass jede Frau so viel verdient und frei entscheiden kann, was sie tut. Und habe dann für mich festgestellt, wow, das ist genau das Richtige, da werden Werte gelebt, das möchte ich weitermachen. Habe dann nach meiner Krebsgeschichte sozusagen das mir aufgebaut, habe mir dann ein fünfstelliges Monatseinkommen aufgebaut, ein residuales, also ein wiederkehrendes. Und heute zeige ich aber Frauen, wie sie einfach mit dem, was sie tun, erstmal ihr Einkommen erhöhen und gleichzeitig mit fünf bis acht Stunden in der Woche sich was Residuales aufbauen, damit einfach, ich sage einmal, dieser sichere Boden da ist, diese Freiheit einfach da ist.
0: Okay, und ähm, wie hast du das dann, das heißt, du warst in einer Klinik, in der warst du noch wirklich, ja? Wie du das Nachfangen, wie du dann den Krebs besiegt hast?
1: Ähm, ich habe ihn nicht besiegt. Ich glaube nämlich nicht, dass man kämpfen muss. Sondern ich glaube einfach nur, dass man das Leben fördern darf. Und da habe ich einfach in vielerlei Hinsicht gearbeitet. Ich habe natürlich komplett die Ernährung umgestellt für ein Jahr. Ich habe ähm, geschaut, was für ein Wasser trinke ich. Ich habe Bewegung in einer ganz anderen Form eingebaut. Ich habe an meinem Mindset gearbeitet. Ich habe ähm, hochwertige Nahrungsergänzung zu mir genommen. Ich habe wirklich in ganz vielen Bereichen sozusagen an mir gearbeitet, um das Leben zu stärken. Ja, und das ging relativ zügig, sodass ich nach drei Monaten an sich wieder ganz normal am Arbeiten war.
0: Mhm. Wow, Wahnsinn, okay. Okay, um, und das heißt, dann ist die Selbstständigkeit immer besser geworden, wie du gerade erzählt hast. Genau. Und wann war dann dieser Punkt, dass du dann auf Weltreise gegangen bist?
1: <lacht> ja, das war so... Um wie soll ich sagen, auf meinem Visionboard standen schon immer so Ziele mit Reisen. Nicht schon immer, stimmt gar nicht. Also den ersten noch nicht. Aber ich war dann im Zusammenhang mit meiner Selbstständigkeit, ich habe mit einer Partnerfirma zusammengearbeitet und Ich haben mich öfter eingeladen. Mal nach Hawaii, mal nach Südafrika, nach Mexiko, Dubai, Singapur und ich fand ich jedes Mal, wow, so schön. Und wir haben immer Urlaub angehängt, haben uns die Länder noch angeschaut. Und ich habe immer gemerkt, umso mehr ich reise umso mehr wollte ich noch sehen. Ich habe aber auch festgestellt, dass diese langen Flüge nicht mehr meins sind. Also ich mag es nicht, so ewig lange im, im Pfleger zu sitzen. Und dann habe ich immer gedacht, äh, warum nicht einfach am Stück so ja, äh, hinfliegen und einfach länger wegbleiben und nicht nur fünf oder sechs Wochen. Ja, und äh, ich habe mir erst erklärt, dass das ja nicht geht. Ich habe tausend Gründe gehabt, warum es nicht funktioniert. Ich hatte hier auch wieder das Glück, dass ich mit dem Coach gearbeitet habe, die mir einfach eine Frage gestellt hat und ich habe gespürt, ja genau, warum nicht jetzt? Jetzt mal. ich bin heimgekommen, habe zu meinem Mann gesagt, ähm, lass uns jetzt auf Weltreise gehen, mal ein Jahr einfach unterwegs sein. Er hat mir ganz klar gesagt, ich habe gesagt, toll, super, um mir dann zu erklären, dass das natürlich nicht möglich ist, weil er ist auch klassisch selbstständig, ja, geht gar nicht höchstens drei Monate. Ich ich will ein Jahr. Also das war für mich, war es ganz lang gesagt, gut, dann komm du einfach mal drei Monate mit und dann sehen wir. Ja, und dann sind wir losgereist im Januar 2018 und es war innerhalb kürzester Zeit klar, für ihn klar, dass wir auf jeden Fall weiterreisen, für mich auch und wir haben dann sehr bald festgestellt, wir verlängern erstmal so bis Frühjahr 2019, dann haben wir festgestellt, nee, das ist uns auch zu kurz, wir lassen offenes Ende. Jetzt ist schon mal sicher, dass wir, ja, sage ich mal, nach Spanien, Portugal nächstes Jahr nach Australien und Neuseeland noch reisen werden. Also wir werden einfach so lange weiterreisen, wie es uns Spaß macht.
0: Okay, das heißt, dein Partner hat dann sein Business auch auf online <lacht> sozusagen.
1: Mein Partner hat auch sein Business sozusagen aufgegeben auf der Weltreise und hat ähm, fängt gerade an online auch das aufzubauen, weil er einfach feststellt, dass das ja die angenehmere Variante ist. Absolut. Genau. Okay.
0: Und gibt es bei dir Phasen, ähm, auch jetzt noch, wo du immer wieder an Herausforderungen stößt oder sagst, boah, irgendwie bin ich am richtigen Weg, geht das weiter, wie schaffe ich das?
1: Also die Herausforderungen sind hauptsächlich äh, das Thema Internet, wenn man auf Weltreise ist. Ja, immer zu schauen, ob da wirklich, ob das auch funktioniert. Also eher so technischer Natur. Und die Herausforderungen sind von meinem Mindset her auch oft technischer Natur, weil ich immer sagt, das mit der Technik kann ich nicht oder kapiere ich nicht. Also da muss ich immer an mir, darf ich an mir selber arbeiten und stell fest, es ist gar nicht notwendig. Es braucht gar nicht viel Technik. Und ich könnte es auch, wenn ich mich da hinein, wenn ich mir die Zeit nehmen würde und das lernen würde. Ich will aber gar nicht. Und einfach festzustellen, es geht auch so. Das ist für mich ähm, total angenehm und schön. Und, ähm, Zweifel an meinem Business. Ja, es gibt immer wieder Zeiten, wo ich frage, weiß ich denn genügend, kann ich genügend, kann ich die Menschen begleiten? Das kommt bei mir auch vor. Und dann kriege ich wieder das Feedback von meinen Kunden, von meinen Partnern und denke mir, wow, so genial, was da passiert. Aber natürlich kenne ich diese Herausforderungen auch, ja.
0: Und was motiviert dich dann in diesen Momenten, eben wenn du das Feedback kriegst von anderen? Gibt es noch was, wo du sagst, hey, das motiviert dich weiterzumachen und an dich
1: zu glauben? Das Feedback ist das eine, das ist natürlich schön, aber das Kommt halt, vielleicht auch nicht gerade in dem Moment, ja. Das andere, was ich nutze, ist wirklich, ich habe ein Befree-Book. Also Befree heißt Erfüllung, Energie, Erfolg. Und da habe ich sozusagen meine Vision drin, mein vision drin. Da habe ich auch meinen idealen Tag drin. Da habe ich auch meinen Businessplan drin. Und das schaue ich mir an und lese mir durch und spüre mich da hinein. Und das gibt mir immer wieder... Ja, Motivation, Inspiration, Schwung, weil ich weiß, dass so unendlich viele Menschen und insbesondere Frauen darauf warten, frei zu sein, ein wirklich erfülltes Leben führen zu können und auch finanziell frei sein zu können. Und ja, das, das motiviert mich dann wieder und dann mache ich wieder weiter.
0: Und kann man so sagen, was so das Schönste an dem ganzen Veränderungsprozess für dich war?
1: Hm. Was war das Schönste? Also ich, ich glaube, es ist wirklich, ähm, es hat jeder, jeder Prozess was Schönes gehabt. Ja, Die Zeit raus aus dem Kloster war wertvoll, das mit meiner Krebsgeschichte war total wertvoll. Ähm, aber jetzt so auf, auf der Reise, dieses genießen zu können, da wo ich bin, bleiben zu können, solange ich möchte und weiterzugehen, wann es dran ist. Am Strand zu sitzen mit Blick aufs Meer, arbeiten, das sind so Sachen, wo ich sage, boah, das ist so so gewaltig, dass, dass das möglich ist und dass man trotz diesem Freiraum und trotzdem unterwegs sein immer noch andere inspirieren kann und begleiten kann und ja, ihnen helfen und ihnen zeigen kann, wie sie auch ihre Träume verwirklichen. Das ist eigentlich das, was, was unbeschreiblich ist.
0: Und würdest du jetzt im Nachhinein gesehen irgendwas anders machen?
1: Ich würde schon viel früher anfangen. <lacht> ja, also das ist schon das, wo ich sage, gut, ich bin werde jetzt 55. Hätte ich es früher gekannt, hätte ich früher angefangen. Aber es war halt so, ja. Ähm, ich glaube, dass wir oftmals Dinge ablehnen, die wir nicht gut genug kennen. Zumindest war es bei mir so. Und, ähm, und oftmals Angst haben vor der eigenen Größe. Und das ist etwas, wo ich sage, das empfehle ich eben, da in sich hineinzuspüren, was da ist. Denn jeder hat so unendlich viele Gaben und Fähigkeiten. Und das zu leben und in die eigene Größe hineinzugehen, denn es ist sowas Befreiendes, in der eigenen Größe zu leben und auch andere, ich sage es mal, zu entzünden, das anderen auch weiterzugeben. Ähm, ja, dass wir uns das trauen, das, glaube ich, ist, ist so ein ganz wichtiger Punkt.
0: Und, und glaubst du, dass es irgendwann einmal, dass man in einem Alter ist, wo es zu spät ist, um, um was zu um machen?
1: Nein. Nein. Also ich glaube, zu spät ist es nie. Ich glaube, man kann, egal in welchem Alter man ist, man kann immer starten und neu beginnen und was verändern im Leben. Ähm, es ist nur so, dass ich, es wird nicht leichter, umso länger ich schiebe. Ja? Also die Herausforderungen, die Hürden werden immer größer, wenn ich es lang vor mir her schiebe. Von daher, es braucht Zeit und ich würde auch nichts überstürzen. Aber es ist auch so, dass es wichtig ist, der Sehnsucht Raum zu geben und das zu leben, was man leben möchte. Denn ich glaube, sonst wird man unglücklich. Und es wäre schade um dieses Leben. Das ist so kurz.
0: Und was würdest du jemanden raten, der zu so kurz vor einer Veränderung steht oder sich noch nicht ganz sicher ist, soll ich, soll ich nicht? und große Träume hat, wie zum Beispiel von einer Welt, dass sich sich na geht das eigentlich, das ist ja nicht möglich. Was würdest du so einer Person raten?
1: Als allererstes würde ich ähm, ihm oder ihr empfehlen, such dir ein Gegenüber, mit dem du darüber reden kannst. Such dir einen guten Coach, einen guten Mentor, ja, dem du all diese Dinge erzählen kannst und der dir einfach Fragen stellt, der dir was spiegelt. Weil ganz häufig ist, dass wir selber so in unseren Themen gefangen sind, dass wir da einfach nicht vorankommen. Und das habe ich aus eigener Erfahrung, also im Kloster habe ich den Pater gehabt. Dann ähm, bei meiner nächsten Geschichte habe ich einen Coach gehabt. Also ich habe immer wieder Begleiter von außen, die sozusagen mir die Augen geöffnet haben. An sich nicht die mir, sondern die haben nur irgendwelche Fragen gestellt, wo es mir klar wurde. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, da zu schauen, sich jemanden zu suchen, der da ist, wo du hin möchtest. Und der, ja, ich sage jetzt mal, die ein Stück Licht in dieses Dunkel oder in dieses Chaos hineinbringt. Und das andere ist, dir wirklich vorzustellen, wie dieses Leben ausschaut, wenn du es tatsächlich so lebst, wie du es möchtest. Also dir so dieses Vision Board zu gestalten, zu machen, denn es hat eine unheimliche Kraft und Macht, wenn wir das mal aus uns rausbringen, aus unserem Kopf raus, bildlich sozusagen vor uns haben. Und dann den ersten Schritt zu tun. Nichts, nicht so gleich die Weltweise, egal was es ist, ja nicht so gleich das Große, sondern einfach einen ersten Schritt in die Richtung zu tun. Denn dann ergeben sich alle weiteren Schritte.
0: Und ähm, denkst du, dass im Leben alles möglich ist?
1: Ja, ja. Hm.
0: Super. Und was bedeutet für dich Erfülltheit? Also wann erfährst du Erfüllung in deinem Leben?
1: Was bedeutet Erfülltheit? Ähm, Erfüllt sein ist für mich so glücklich sein in den Beziehungen, ja? also ob das jetzt Beziehung zum Partner ist, Beziehung auch zu Freunden. Erfüllt sein in Beziehungen, erfüllt sein, glücklich sein in dem, was ich tue, also in meiner Aufgabe, in meiner Berufung, in meinem Beruf. Erfüllt sein heißt auch wirklich frei entscheiden, frei leben zu können. Ob das jetzt ist, dieses unabhängig wie ich habe, ob das ist im Hinblick auf Zeit, dass ich wirklich Zeit habe für die Dinge, die mir wichtig sind. Ob das im Hinblick auf Gesundheit ist. Also all das gehört für mich so zu einem erfüllten Leben dazu. Und das heißt mal in der Bibel, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt, das Leben in Fülle. Und Fülle ist so etwas, was die Natur uns ja vormacht. Das ist nicht, nicht eine Blüte, sondern im Frühjahr, da blüht ein Baum mit tausenden von Blüten. Und so ist es in unserem Leben auch. Ich glaube, da darf so vieles äh, blühen und das erblühen zu lassen, das ist für mich erfülltes Leben. Sehr
0: schön. Und für was
1: bist du dankbar in deinem Leben? Oh, also wenn ich da anfange, Christina, <lacht> dann werden wir heute gar nicht mehr fertig, denn das sind so, so viele Dinge. Ich bin unendlich dankbar für meine Zeit im Kloster, weil da habe ich ganz viel mitgenommen. Ich bin unendlich dankbar für meine Krebsdiagnose, denn die hat mich so vieles gelehrt. Ich bin unglaublich dankbar für meinen Mann dass ich überhaupt so, ich hab, bin ja zwei Jahre nach meinem Austritt, habe ich ihn erst kennengelernt. Und wir haben so eine wunderbare Beziehung, das ist einfach nur ein Geschenk. Ich bin so dankbar für meine Kunden, weil es einfach nur, nur schön ist, das miterleben zu können. Ich bin so dankbar für mein Leben als solches, dass ich in der Früh aufstehen darf, dass ich laufen kann, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich sehen kann, all diese Dinge. Ich bin dankbar für alles in der Natur. Ich sitze jetzt gerade hier ja, einen kurzen Zwischenstopp in Berlin mit Blick in den Garten raus die Blumen die Vögel also all das es gibt jeden Tag so unendlich viel für das ich dankbar bin
0: und hast du für dich ein Lebensmotto
1: ich habe ähm, für mich selber ein, ganz viele Zitate die mich begleiten ja und natürlich auch ein Lebensmotto und ich habe in meinem Podcast am Schluss nenne ich das auch immer, lieber unperfekt begonnen wie perfekt gezögert. Also die Dinge einfach zu tun. Wir brauchen nicht perfekt sein auf dieser Welt. Aber die Liebe zu leben, und das ist das andere Zitat, das mir wichtig ist. Es ist von Vincent von Paul. Wir sind berufen, die Güte Gottes sichtbar werden zu lassen. Die Güte Gottes heißt einfach die Liebe, die mir geschenkt ist, und mir ist unendlich viel geschenkt, die spürbar und sichtbar werden zu lassen. Und da bleibt man immer ein Stück zurück, aber das ist so ein, ein Anspann und etwas, was mich von innen heraus antreibt, das, was mir geschenkt ist, einfach weitergeben zu können.
0: Das waren sehr, sehr schöne Schlussworte. Amate, ich danke dir für deine Zeit, für die wirklich sehr inspirierende Geschichte. Sie hat mich sehr inspiriert und ich hoffe, auch viele Zuhörer wird inspirieren. Und ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute bei deiner Weltreise, bei eurer Weltreise. Danke dir. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
1: Gerne. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, denkt dran, es geht nicht darum, nur zu träumen. Es geht darum, den Traum zu verwirklichen. Wags, denn es ist es wert.
0: Sehr schön. Vielen lieben Dank für diese schönen Schlusswort. Danke. Schön, dass du heute wieder eingeschalten hast. Ich hoffe, du hast dir für dich etwas mitnehmen können und Inspiration geholt. Ich freue mich sehr, wenn du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und mich somit unterstützt. Und besonders freue ich mich auch darüber, wenn du deine Gedanken mit mir teilst, was mein Podcast vielleicht in deinem Leben bereits bewirkt hat. Du findest alle wichtigen Links und Infos unten in den Show Notes. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Deine Christina.